0: Que é sempre um peruca maluca
1: É que todo direitista, anarcocapitalista capitalista tragicômico
0: Porque é sempre um peruca maluca Jovem antiperonista, acho meio assustador, me dá pânico porque é sempre um peruca maluca
1: Tem alma de tuiteiro Tem o cão de conselheiro Perdeu juízo Porque é sempre um peruca maluca Alucino o presidente Quebra o banco e se lamente Segura até o fim do mandato
0: Ver terra terraplanar a recoleta Nem vai pegar praia em Santa Catarina Cê vai pra onde nessa crise cabulosa fica na cara dependência do Mercosul Ver terra terraplanar a recoleta Nem vai pegar praia em Santa Catarina Cê vai pra onde nessa crise cabulosa Fica na cara a dependência do Mercosul Ver o milei terraplanar a recoleta Nem vai pegar praia em Santa Catarina Você vai pra onde nessa crise cabulosa? Fica na cara a dependência do Mercosul Ver o milei terraplanar a recoleta Nem vai pegar praia em Santa Catarina você vai pra onde nessa crise cabulosa? Fica na cara dependência do Mercosul Dependente,
1: Dependente do, Mercosul. do Mercosul Dependente do Mercosul
0: dependente do Mercosul dependente do Mercosul
1: Olá Olá, ah, cidadão, cidadã cidadã, tudo bem? Eu sou Rodrigo porta falando diretamente do dia 25 de novembro de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. E aqui a gente debate os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário político nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo nós temos a sortuda Thaís Kisuki.
2: Pois é, tenho muita sorte. Tenho a sorte de Deus me odiar muito se ele desistir.
1: Bom, você e boa parte da América Latina. Então isso aí, é Não, isso. Mas... Graças a mas, Deus
2: bom. sou latino-americano. <risos> Graças... Mas ó, se Deus estiver fudendo o resto da América Latina se, Não tô falando pela Argentina Mas se estiver fudendo o resto da América Latina Que nem ele me fudeu essa semana, porra
1: Desde que ele chegou aqui 500 e poucos anos atrás Não é mesmo? Tá falando desse Deus, né A gente tem também aqui com a gente Diego Esquinello
3: Cara, eu acho que vocês estão confundindo Vocês estão chamando os Estados Unidos de Deus, é isso mesmo <risos> Porque pra estar tá fudendo a América Latina Tanto que a Thaís se fudeu essa semana Eu acho que só os Estados Unidos, os Estados Talve, Unidos Talvez verdade. a Espanha
1: é, já é, começamos chegando à conclusão de que Deus não é brasileiro, gente.
3: Ou talvez seja, né? A gente sempre fala que o Brasil tem fama de imperialista na América, na América do Sul.
1: Ó, oh, mas não vamos alongar muito essa introdução aqui, não, porque ouvinte detesta introdução. Essa é uma verdade. Todo mundo sabe disso. Então, você que tá ouvindo, eu me compadeço. Também não gosto de longas introduções de podcast, não. Vamos pra aqueles lembretes que a gente tem aqui antes de começar a pauta, né? Se você quiser mandar uma mensagem pro Midcast, a gente tá no Twitter e no Instagram, como arroba podcastmid e no céu azul é só você procurar por Midcast e você encontra a já, lá a gente também. Se você quiser um convitezinho maroto aí pra rede do Céu Azul, manda uma DM, manda uma mensagem lá no Instagram que a gente descola um pra vocês. Então essas são as nossas redes sociais. No Twitter eu sou o na Lama. Tô no Céu Azul também, é só procurar por Rodrigo Hipólito. Diego Esquinelo, Thaís Kissuk, como que as pessoas encontram vocês? No Twitter eu sou garoto do Quicão. No Céu
3: Azul eu sou o Diego Esquinelo, porque aparentemente todo mundo resolveu usar seu nome próprio no Céu Azul, né?
2: Eu não. Mas eu sou o Thaís Kisuke em todas as redes Mas Quase. seu
3: nome próprio é Taís Kisuke não, é, não? não,
2: não é Taís é sim. meu nome é artístico não,
3: não quebre a minha ilusão A gente já achava ah, que então você tinha tá. 2,10 metros e 10 de altura E seu nome é Taís Kisuke É, é,
2: isso, é meu favor. nome é japonês, tá vendo meu olho puxado é. <risos>
1: isso aí, olha gente, então essa, siga a gente nas redes sociais, faça um pedido pelo convite pro céu azul, aos poucos a gente vai abandonando o Twitter, e a gente tem também um canal no WhatsApp, se você quer receber prints descolados se você quer saber as últimas das nossas paródias quer acompanhar as notícias no canal, acessa lá bit.ly midcast zap e você vai ser direcionado direto aí para o nosso canal no WhatsApp e agora a gente tá também ali com uma nova campanha no Apoia-se, se você Quer que esse podcast continue Que a gente continue a produzir, ou não, as nossas Paródias, né? Se você quer que a gente esteja Toda semana aqui, dá uma ajuda Pra gente, a gente procura lá Apoia-se barra midcast E veja as possibilidades pra apoiar A gente, a gente tem algumas metas Então procura lá dar uma lida, mas não agora, não hoje, não nesse momento. Espere até o dia 28 de novembro, que é o dia de doar no apoia.ss. você doar no dia 28 de novembro de 2023, aquela taxa que normalmente o apoia-se, ele retira dos apoios, né, dos financiamentos, elas vão ser redirecionadas para a campanha. Acho que são o quê? 13%? Não lembro quanto que 13%. Então, esses 13% que normalmente o apoia-se retira lá na taxa, né, vai direto para as campanhas, então se você está pensando em apoiar a gente, ou qualquer outro projeto independente também, deixa para fazer esse apoio no dia 28, que já é uma pequena, grande ajuda qualquer valor a gente aceita, tá gente? qualquer valor a gente está aceitando aqui para a gente conseguir melhorar o nosso programa para em 2024, de repente a gente ter uma data fixa para gravar novamente, olha que loucura de repente aí com apoio a gente para de gravar <risos> dias alternados, sábados domingos, de noite, de madrugada a gente agradece <risos> bastante se vocês conseguirem dar uma olhada lá nas metas do Apoia-se e considerar esse dia 28 aí para fazer o seu apoio. E agora sim, chega dessa longa introdução, sem mais delongas, a gente vai iniciar o nosso episódio com o bloco Compre
3: um umidificador de ar.
1: Isso aí, com esse nome misterioso do, do nosso primeiro bloco, não tão misterioso assim, considerando a qualidade de ar na maior parte do Brasil, principalmente nas capitais, eu acho que é um nome condizente. Mas para iniciar esse bloco, eu queria lembrar vocês de uma figura que estava meio sumida nas últimas semanas, né? A gente teve aí uma nova etapa do Passarinho Cantante, o Cidinho o nosso querido Cid, ele resolveu abrir o bico para falar sobre a localização do Gabinete do Ódio. Vocês lembram do Gabinete do Ódio? Lembra dessa construção caricata no entanto muito efetiva, Diego? Sim, sim. É, o Cid falou aí que ficava no terceiro andar,
3: né? A gente já sabia que ficava no Palácio do Planalto que uma vez rastrearam o IP dos computadores que faziam uma boa parte das postagens, né? Agora nós sabemos aí exatamente qual é o andar, então eu quero pedir a nossa querida Janja, né? Que chame aí o um pastor, um exorcista, uma mãe de santo, talvez considere aí cimentar essa sala do gabinete do ódio, né, como faz com locais radioativos desse tipo.
2: E o Cidinho, ele confirmou, né, que quem era o, o cabeça, com o perdão do trocadilho do gabinete do ódio, era o próprio Carlos Bolsonaro, né, que comandava o grupo composto por três assessores.
1: Isso aí, ó, gente, isso é uma, só uma atualização de notícias passadas, né, porque a gente não vai se embrenhar muito aqui sobre essas futuras delações aí do, do Cidio Olha a Faca, não. A gente lançou até pouco, na verdade, a gente criou aquela grande expectativa nele, né, de que ele liberaria muita informação e isso ia ser o fim da família Bolsonaro, mas por enquanto não aconteceu. Por enquanto ele tem falado pouco, então a gente vai acompanhar isso na medida em que ele resolveu abrir o bico novamente porque tem muita coisa que aconteceu essa semana e que eu acho que vale a gente se atualizar uma delas é, é algo que eu honestamente compreendo pouco assim e, e talvez eu tenha entendido pouco da atitude do nosso presidente Lula, porque na semana retrasada, eu acho já tinha passado na Câmara a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que tinha sido comemorada por toda a ala empresarial brasileira, se dizendo que ia gerar muito emprego com essa desoneração, né? só que o Lula Lula vetou integralmente essa proposta de prorrogação da desoneração da folha de pagamento o que deixou muita gente chocada, inclusive o Arthur Lira, que não esperava que houvesse esse veto integral, talvez vetasse um pouquinho aqui um pouquinho ali, aí a gente estava discutindo que bom, esse veto ele vai ser derrubado, vai voltar para a Câmara e o veto vai ser derrubado, isso é certo. Então o que teria levado o nosso querido Lula a integrar, entregar esse voto integral? Por que, que ele resolveu agora bater de frente com o Congresso e falar, opa, sou contra. Não vou aprovar essa desoneração da folha de pagamento, mesmo sabendo que vocês vão derrubar o meu veto. Qual vocês acham que é a estratégia aí do nosso Lula? Se é que há alguma estratégia?
2: Eu tenho duas teorias sobre essa história. Né? Ou é uma tentativa de aumentar a arrecadação mesmo, ou uma forma de deixar o Congresso ocupado, né, de, de ver se o pessoal, assim, não faz tanta coisa absurda, não dá tanto trabalho não, bota essa coisa aí para esse povo se distrair e para ter alguma coisa assim para negociar com eles, né, então eu acho que pode ser algo, ou essas duas coisas ou alguma dessas.
3: Cara sei lá, pior que eu sou tão ingênuo que o que eu tendo a pensar é que o governo precisa de dinheiro, né, e a folha é deixar de pagar imposto, talvez tenha alguma loucura a ver com isso, assim, e, e... Quando a merda com a água começar a bater na bunda por conta dessa falta de arrecadação, ele poder, pelo menos, dizer pro povo: Olha, eu tentei, mas, né, tarará, tarará, não sei. Eu, eu não consigo pensar em nada além disso, pra ser sincero.
1: Eu tenho duas é. vertentes de análise. Uma, errada, porque ela envolve ter esperança, que <risos> seria: Nossa, a estratégia do do governo agora mudou O governo vai tentar emparedar o Congresso Vai tentar mostrar, olha Eu sei que vocês vão derrubar esse veto mesmo Mas se vira aí, porque Ah, vocês querem articulação, vocês querem liberação de emenda Então agora vocês corram atrás Vocês não perdem o tempo todo que tem a Diálogo, a articulação política Agora é que vocês que venham correr atrás da articulação política comigo Tudo que chegar aqui, mesmo eu sabendo Que vocês vão derrubar o veto, eu vou vetar Se eu não quiser, ah, vocês querem ter uma relação melhor Então vocês corram atrás de mim Porque eu que tenho que liberar as emendas mesmo então é isso aí, essa é a a possibilidade esperançosa de que o governo tenha mudado a sua postura diante do congresso, duvido muito então, mas seria é, bom seria bom e essa condiz eu acho até com o que você estava pensando também, né? que ah, o governo está com uma estratégia de tentar ocupar o congresso mesmo sabendo que o congresso vai vetar eles vão ficar ocupados com aquilo, não vão lidar com outras coisas, mas eu não tenho tanta esperança de que, de que o Lula principalmente ele resolva embarcar nessa, nesse conflito direto com o congresso, não, não acredito eu acho que isso aí é mais uma uma falta de diálogo interno sabe, uma coisa assim, o governo está desorganizado, o governo está desorganizado o Lula está mal assessorado está faltando tá faltando comunicação interna, a gente vai comentar um pouco dessa falta de comunicação interna mais à frente quando a gente falar da situação do Jacques Wagner por exemplo, para mim são todos sintomas de uma mesma situação, de um governo que ele está meio perdido nas, nas suas dinâmicas internas ele está sempre sob pressão para poder agradar outros partidos que supostamente estariam na sua base, mas que não estão na, na prática, como União Brasil, PST não estão na base de verdade, fica o tempo todo respondendo essas pressões, não cuida da casa, não cuida da organização do próprio partido, e aí termina numa dessas assim, todo mundo sabendo que os vetos iam ser derrubados, e mesmo assim o Lula vai lá e sem estar muito avisado, ele resolve vetar, integralmente, porque ele poderia ter vetado parte, ter vetado parte não teria choque nenhum.
2: Então, mas... E era o que o Congresso estava esperando, né, Lira ficou surpreso com esse veto total.
1: Assim, o vira qualquer coisa que não seja 100% o que ele ditou, ele vai ficar surpreso. Provavelmente, em alguma reunião, ele deixou muito explícito que o que ele queria era que houvesse um veto parcial para manter as relações ali bem azeitadas. Então, qualquer coisinha que não seja de acordo com o que ele quer, ele vai se surpreender. Porque, no fim das contas, foda-se desse caso, né? Se eles já sabem, e já se sabe que você tem... A liderança do Congresso é do, do Pacheco, né? E já se sabe que esses vetos vão ser derrubados. Que, para esses casos, o governo não tem força nenhuma, então não há Por que Arthur Lira ficar chocado com nada Mas o choque dele, opa, alguém Me desrespeitou, alguém não seguiu a risca A minha cartilha, mas por falar nele Por falar no Rodrigo Pacheco Rodrigo Pacheco tá aí, né, ele tá Numa, tá em ascensão Ele tá na mídia Ele quer se mostrar, ele tá numa Grande performance estelar e a gente vai falar também dele com relação A PEC de ataque ao STF Mas antes disso, tem uma situação Que eu acho curiosa, porque Minas Gerais Gente, tem uma dívida enorme, vocês sabem disso né? Minas Gerais tem uma dívida ali Com um o governo de uns 160 bilhões Uma coisa assim, é uma dívida gigantesca E que não tem como ser paga Essa é a verdade, não tem como Minas Gerais pagar essa dívida E nas últimas semanas houve muita pressão Para que o Zema renegociasse essa dívida Conseguisse se encontrar com o Lula Mas por algum motivo parece que o Zema não conseguiu consegue organizar sua agenda ele não consegue, aí ele, o governo tentou marcar com o Zema algumas vezes não conseguiu Desistiu de procurar, e aí o Zema foi para Brasília, foi à toa porque não conseguiu se encontrar com o Lula, passou vergonha, teve que voltar para Minas Gerais sem conseguir negociar a dívida e tá ali, né? Credor bate a porta, tá lá batendo a porta, pague o que deve. Governo, seu barriga tá lá, pague o aluguel e o Zema não consegue. O Zema é incapaz, porque o Zema não é um administrador público. Ele não sabe como lidar. Ele é um fracassado politicamente. Essa é a verdade, assim, ele é um incapaz e quem entrou em cena? Pacheco o Pacheco entrou em cena e falou, ah já que existe aqui esse vácuo político em Minas Gerais, está sem governador eu que estou em campanha constante eu vou assumir esse meio de campo e vou fazer a negociação para essa dívida e a negociação para essa dívida de início inclui entregar duas das maiores estatais de Minas Gerais, uma delas a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica para ser gerida pelo governo federal e assim, isso vai ser muito vergonhoso para o governo de Minas Gerais, vai ser muito vergonhoso mas é a proposta do Pacheco e que provavelmente o governo vai aceitar pra negociar essa dívida. Então, nesse momento, o Pacheco ele deu uma rasteira no Zema e o Zema tá lá no chão chorando.
3: Eu acho curioso porque até onde eu sei dos meus parcos conhecimentos conhecimento de geografia, Minas fica no Sudeste, né? Eu achei que o Sudeste fosse próspero, endinheirado, rico e que não precisasse do resto do Brasil.
2: A locomotiva. Visto,
3: a
1: locomotiva, né? Pelo visto, não é o caso. Mas o... o... Desculpa, mas a locomo... nesse caso é locomotiva, café com pão, café com pão, café com pão,
0: café com pão. <risos>
1: <risos>
3: <risos> ah, e eu ia chegar lá, né? Para vocês que não sabem, o Rodrigo é mineiro, né? E aí eu vou perguntar aí para ele, enquanto cidadão do orgulhoso estado de Minas Gerais, se o governo tentou pagar essa dívida com queijo meia cura e
1: doce de leite. Não, porque a dívida não é tão grande assim, né? Ah, vamos lá. Não dá para Minas Gerais entregar as poucas coisas que tem de bom para pagar uma dívida dessa. Não é possível. Eu, pre eu prefiro que entregue a Semig do que uhum. tentar entregar o pão de entregar, entregar queijo, cara. Imagina você tentar pagar essa dívida em queijo canastra. Era muito mais fácil, na verdade. Mas o Zema não teve essa sapiência. Ele não tem isso, uhum. assim. A verdade é que, bom, Minas Gerais não à toa conseguiu manter essa dívida durante tanto tempo, né? Vai negociando aqui, negociando ali. Minas Gerais tem um histórico de péssimos governos, mas que muitas vezes são vendidos como bons governos, como foi o caso do Aécio Neves também. Então você vai pegar todas as notícias com relação ao governo do Aécio Neves, parece tudo caminhar bem. Se você chegar na, no jornalismo mineiro também, com exceção do jornalismo independente, você não vai ver tantas críticas ao Zema. Porque enquanto o Estado estiver funcionando lá, mantendo essa dívida, sustentado pelo governo federal, que acontece muito com os outros estados do Sudeste também, não vai haver reclamação. Então essa é uma situação normal em Minas Gerais. E vai ser assim, isso vai cair como uma, uma bigorna na cabeça do Zema se ele perder a CEMIG, porque é um brinco, é um estatal brinco de Minas Gerais, assim. Que é, embora ela seja cheia de problemas e a gente poderia apontar os problemas, ela é uma empresa tradicional e, com, e na atual situação se você for comparar a CEMIG com a Enel por exemplo, Minas Gerais está muito bem e vai entregar essa administração para o governo federal então é vergonhoso, é um atestado de que ele foi incapaz de gerir o Estado. Mas não vou obrigar vocês a continuar comentando sobre Minas Gerais, não há menor necessidade disso, a gente já chegou à conclusão né, de que Minas Gerais vai fazer de tudo para poder manter o domínio sobre o seu pão de queijo então a gente, já que a gente falou, falamos do Pacheco, a gente continua no Senado, porque o Senado aprovou um projeto que, olha só, taxa investimentos no exterior e fundos exclusivos. Quer dizer, o Senado está aprovando aumento e criação de impostos? É isso mesmo? Eu estou tendo uma alucinação?
3: Antes dos comentários sérios de Thaís Kisuke, eu queria dizer para você, proprietário do Celta é, 2003 até 2018 que o seu Celta tá isento desse, dessa taxa, viu, que o Senado aprovou, tá, não, não tem problema você aí que tem é, o Fiat Punto 2014 também tá, tá salvo, viu Fica mas gol, gol, gol bolinha não, gol bola, sim, só o gol, gol. mil pra trás é que é, é complicado a situação, tem que ver caso a caso, depende se o número do chassi termina com paro ímpar Pode isso, agora os comentários Eu eu vou os ter os que com... fazer
2: os comentários sérios lá só, tô estudando eu pra fazer comentários <risos> sérios <risos> Ha 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 <risos> Jogou aí a peteca pra cima dele. Não, antes logo. Assim, em Taís a e economia, bicho.
1: Pô, Thaís vai fazer os comentários sérios, mas assim, tem um outro motivo pra Thaís fazer os comentários sérios sobre essa notícia, que é porque a pauta de hoje não foi feita pelo Vitor. Vitor tá de folga. Isso mesmo, tem que tirar folga mesmo. Vitor trabalha muito. Pô, é difícil ser patrão desse país. Então, o Vitor tá de folga. E aí a gente falou: ah, quem, a quem é que vai fazer a pauta? A gente tava sem pauta, a gente tava vindo gravar no freestyle. Vamos comentar sobre o que a gente viu essa semana, né? Sabe? O que a gente viu essa semana, o que aconteceu no Twitter, tretas familiares, né?
4: Não vamos pelo Twitter,
1: não, tem
2: treta. A treta dessa semana no Twitter. Treta familiares, foi né? Crimes foram aí cometidos. É, mas aí não. 18 mais, não, não mola,
1: vamos tá? montar uma pauta, vamos montar uma pauta. Aí falar, ah, não tem condição de fazer, tô fazendo a paródia, Thaís. Não, deixa que eu monto Meia hora depois oh. eu abri e tinha os links aqui. Algumas coisas que eu falo, isso não aconteceu. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu não fazia a menor ideia que tinha acontecido. <risos> né? O que é projeto para taxar o investimento no exterior? Não tem economista. É uma das poucas, é uma das poucas formações que a gente não tem tem no Midcast a gente tem 200 <risos> integrantes nenhuma pessoa formada em economia agora tem uma pauta de economia que Thais assim tá afinadíssima ela colocou Ô, que, que é um assunto que ela estudou e agora ela vai nos assim nos iluminar com essa sobre essa questão do que, que se trata essa proposta Ai, e o que, que isso vai realmente influir no arroz e feijão da população brasileira
2: mas olha sabe por que que eu não vou me estender aqui a gente já falou dessa taxação aqui no Midcast anteriormente isso é só atualização de notícias passadas para dizer que a comissão do Senado aprovou o projeto. Então, ele está seguindo para análise no plenário principal da casa. A proposta faz parte do pacote de medidas do governo para aumentar a arrecadação em 2024. Segue em frente. Vamos para a próxima notícia.
1: Pô, eu ia pedir para você explicar para a gente o que, que são offshores, porque... Offshores é
2: aquilo que o Paulo Guedes tinha. Tem. Ainda tem. Ah. <risos> assim, se eu falar errado e algum ouvinte entender mais do que eu, por favor nos corrija que eu leio nas próximas cartinhas mas é basicamente você tem investimentos fora do Brasil, fora do seu país
1: é isso aí, e os investimentos são fora do país, então você imaginar que a gente, pessoa brasileira, está enriquecendo com investimentos fora do país e não paga imposto por isso. Não sei como é que são exatamente as regras antes, mas agora a gente vai ter aí uma taxação sobre esses investimentos no exterior, né? Mas é, ficou um convite, porque isso aqui é um podcast participativo. A gente quer a sua colaboração. A gente quer a voz de ouvintes. Então, se você compreende bem do que é que se trata essa nova regra para taxação de investimentos no é, estrangeiro, por favor nos elucide. Converse com a gente nas redes sociais, marque lá o um midcast no Twitter, no céu azul, no Instagram, explica pra gente o que é que se trata aí, essas novas regras aprovadas pelo Senado e a gente ainda continua no Senado, a gente não vai sair do Senado, porque o Senado é onde se concentrou a maioria das principais notícias, dos debates nessa semana. Por que será que uma nova regra de taxação de investimentos no exterior meio que passou batido? A gente não ouviu falar tanto dela, porque o Senado resolveu comprar uma outra briga. O Pacheco resolveu ver ser protagonista do embate com o STF, se abraçar com bolsonaristas que já faziam pressão para que de repente assim ele conseguisse ter uma maior influência e emplacar o seu sucessor no Senado então ele está em campanha e uma das coisas que ele colocou como proposta para essa campanha é a aprovação de uma PEC que limita as decisões autocráticas do STF. Então agora, se essa PEC ela for para frente, ela for aprovada na Câmara também, não for barrada de nenhuma outra maneira, né? se o Arthur Lira resolver falar, vou tancar, vou levar isso adiante. Se o Arthur Lira resolver pautar isso antes do recesso, isso significa que aquelas decisões que elas são tomadas por um único ministro, o ministro da corte, e que anulavam algumas propostas de lei, algumas emendas que elas vinham da... Do Senado e da Câmara Isso não vai poder mais ser feito Todo tipo de decisão do STF com relação aos outros poderes Teria que passar pelo plenário Mesmo o presidente ou a presidenta Do STF poderia até tomar essa decisão Mas em menos de 30 dias Isso teria que ser passado pelo colegiado Então é uma mudança, uma interferência Do Congresso No modo como o STF atua Ou uma interferência do Congresso Em um dos outros três poderes E isso repercutiu negativamente No STF, no plenário do STF alguns ministros, incluído Gilmar Mendes, ele já foi falar que isso é um absurdo e que o próprio STF já tinha mudado alguns dos seus regramentos para poder... Estabelecer ali né, uma diretiva Mais nítida sobre essa atuação Do plenário, do colegiado E também dos pedidos de vista Que isso aí estava, nessa PEC foi retirado Porque o STF já tinha determinado no mandato da Rosa Weber Que os pedidos de vista tinham um, um tempo limite né, De 90 dias, se não me engano Mas o Gilmar Mendes, particularmente, ele ficou Bem irritado, ele veio à pública até para cobrar E aí, e a PEC dos militares? Por que que não anda? Por que que andou a PEC do, Contra o STF e não anda a PEC dos militares? Por que essa, essa Vontade do Senado de bater? Bater de frente com o STF, de interferir em um dos poderes, que foi uma resistência, uma barreira diante de ações antidemocráticas durante o governo Bolsonaro, né? O Gilmar Mendes estava tão irritado que ele estava quase quebrando o seu Apple Watch enquanto ele falava. <risos> Era uma frase e uma batida no próprio pulso enquanto o Apple Watch apitava. Ele estava realmente irritado. Mas aí fica a dúvida, essa PEC, ela vai para frente ou o Arthur Lira vai matar no peito vai apoiar no joelho colocar, sentar em cima dessa PEC e falar, daqui só sai quando alguém me pagar pra sair.
2: Eu não vejo interesse no Leira em, tipo, defender a honra do STF só se existe alguma coisa aí que eu tô perdendo, assim mas eu não vejo, assim, porque que ele teria esse interesse, na verdade assim, na verdade, na verdade, até do próprio Congresso, assim, eu entendo isso, principalmente vindo dos bolsonaristas, né, já que, que Bolsonaro Bolsonaro era quem encampava né, a luta contra o STF. O que passou, aparentemente, parece que é razoável. Né? Essa coisa que eles falam né? das, das medidas monocráticas, decisões monocráticas, não parece ser algo, porque, na verdade, o que a gente via o, o Congresso discutir era deles poderem, de fato, desfazer decisões do STF, né? Que aí isso seria algo mais, mais complicado, mais perigoso até, de fato. Né? Também foi retirada da PEC a proibição de decisões monocráticas em atos do presidente da república, né, se ela tivesse sido mantida, a suspensão de atos do executivo só ia poder ser tomada pelo plenário dos tribunais, mas eu acho que, que dessa forma, assim, que, que passou, principalmente essa coisa da limitação de, de, de julgamento de mérito em seis meses, de, de medidas cautelares, eu acho que algumas coisas podem, sim... Ser positivas, né? Talvez eu esteja sendo aí meio inocente na minha análise Mas pelo que eu tô vendo, assim, né? Não parece ser algo tão absurdo e assustador quanto vinha se mostrando as intenções e os desejos do Congresso, né? Mas o que eu achei curioso e engraçado foi a manifestação do Pacheco falando que não ia debater e polemizar essas declarações dos ministros do, do STF. E ele fala porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. Aí o bicho me pegou. Porque se o Supremo não é a arena política, é o okay. quê?
3: Talvez seja é, é aquela história, né? Se cobrir, vira circo, se cercar, vira hospício, enfim. Mas essas medidas, eu acho que elas têm é, duas questões. A primeira é que elas deixam mais moroso. Todo o processo, né? Porque a decisão monocrática que eles estão chamando aí, ela normalmente serve para dar, é, resolver alguma coisa que é mais urgente. E aí isso é remetido para a turma ou para o plenário e a decisão ela é mantida ou, ou reformada, né? Então, ela é algo que é para tentar dar celeridade aos processos, né? sobretudo em questões que são nocivas. E a partir do momento que você impede isso, você torna tudo mais moroso, mais demorado. Então, se você tiver uma lei que, por exemplo, seja inconstitucional ou que esteja afetando, a é, alguma questão, ela vai ela vai ter nessa essa demora até que ela consiga ser derrubada E aí a proposta Ela parece resolver isso ao, de, ao delimitar Esses prazos tão curtos né? ah, Não pode a decisão ser monocrática, mas tem que analisar rápido Em 30 dias, 6 meses, não sei o que Só que o, o Supremo Tem uma quantidade absurda de processo Para julgar, então não adianta você colocar Ah, vai ser prioridade Se tudo é prioridade, nada é prioridade Então acaba que vai acumular Então acho que é o verdadeiro, o verdadeiro prejuízo né? Eu li também, à primeira vista, e pareceram medidas razoáveis Até, até aí é que a ideia do, do de ser julgado pelo menos na turma sempre dá um, um, um respaldo maior à história. Só que se a gente for olhar por trás tem isso nessa né? essa morosidade. A gente sabe que uma lei aí, digamos, um orçamento secreto da vida, algo nesse sentido. Se tivesse sido rapidamente suspenso pelo Supremo, é, tô dando um exemplo mais é, que foi suspenso pelo Supremo depois né? Mas só pelo, pelo plenário Mas se tivesse sido rapidamente suspenso Não tinha tido aquele rombo que teve Não tinha tido tempo ah, Porque tem lei no Brasil que ela é feita para durar três meses é, não, tô, não tô nem falando da medida provisória É um, um jabuti que um deputado passa Para resolver uma situação pontual ali Ganhar uma vantagem, pegar o dinheiro taranel, e, e pronto E depois aquele dispositivo fica não, não serve mais porque era uma situação específica E aí enquanto a lei estiver valendo Ela está valendo, né? me corrija aí se eu estiver errado mas o, o que foi feito com aquela lei naquele tempo depois é, se a lei for derrubada ela não não, não, não coisa que a lei não retroage para punir né, se não me engano mas é, é ruim né a gente tem um Supremo que tem um limite um, um número absurdo de processos para julgar e que já demora e que aí tende a demorar mais ainda agora se, se isso for
1: aprovado né e assim também me corrijam se eu tiver errado mas eu acho bem raro quando algum ministro uma ministra do STF toma uma decisão monocrática diante de algumas situação absurda, explicitamente inconstitucional, seria bem raro que ao levar isso para a votação de demais ministros que eles se posicionem majoritariamente contra a primeira decisão. Isso é muito raro. Então, é, me parece uma perda de tempo. Parece uma perda de tempo. Porque não há casos em que há essas manifestações contra medidas que elas são... A que se poderia realmente discutir. Normalmente, é algo muito explicitamente inconstitucional. E a tendência é demais ministros acatarem. Com aquelas duas exceções que a gente já sabe que estão lá. Fora aquelas duas exceções, o resto vai acatar. Então, é, realmente, é só uma perda de tempo, me parece.
3: E, ao contrário do que disse o, o nobre senador... É, eu tenho a impressão de que Questões que têm um, um impacto maior é tão político que deve ser decidido, assim, deve ser conversado minimamente, pelo menos para a presidência da corte, É né? Uma questão que vai gerar uma repercussão nacional, dizer, ó, oh, presidente, tem essa coisa aqui, eu vou votar desse jeito, tal. Tá? Com certeza tem essa articulação, porque tem que ter, justamente para não ficar, até porque ficar ruim, o ministro ficaria desmoralizado, né? Se fosse a decisão dele revista e tal, ia ser um, um, um uma questão.
1: Esse numa análise mais extensa, essa briga do congresso com o STF, ela tende a piorar na medida em que o Congresso insiste em aprovar propostas que sabendo que essas propostas são inconstitucionais ou até levar à frente algumas discussões sabendo que essas discussões são inconstitucionais então a gente deixa passar propostas na CCJ que vão à votação, elas podem até cair na votação, mas você cria já um clima desagradável, Pô, você sabe que isso aqui é inconstitucional, você sabe que o STF já tomou algumas decisões com relação a isso, então não deveria nem ser votado, e às vezes não só é votado como arrisca passar e vai ser Derrubada no STF Então o Congresso faz isso de propósito Manter aquela discussão em cima da Proibição de casamento de pessoas do mesmo sexo Por exemplo, é um, é um exemplo De absurdo, isso não precisa nem ser discutido Já foi definido pelo STF Então se você quer discutir isso, é pelo contrário É para criar uma lei que siga Uma interpretação do STF de como funciona a nossa Constituição, você discutir Ah não, o STF interpretou a Constituição E disse que é assim, então vamos mudar a Constituição A coisa se torna ridícula, sabe Se torna ridícula, é, é, é o o superpoder do nosso Congresso superpoder da Câmara dos Deputados Que pode a qualquer momento, do jeito que eles quiserem Mudar a Constituição ao bel prazer E aí isso começa a tornar, se isso Segue dessa maneira, torna irrelevante O STF, o SNS começa a tomar decisões Que elas não, não seriam Relativas àquela que é a sua função básica Que é interpretar a nossa Constituição Fragiliza a Constituição, fragiliza um dos outros poderes Então nesse sentido, é um ataque mais extenso Isso que o Congresso tem feito Eu não sei quais seriam, qual seria a postura do STF Gente, com relação a uma PEC que ela provavelmente ia passar agora, e que ela é vexaminosa, é, não sei se ela teria, cairia em constitucionalidade, não sei qual seria a postura do STF com relação a isso, mas me parece um tanto incabível a gente destinar 2% do PIB brasileiro para as Forças Armadas. Aí você vem com essa justificativa de que, ah, em outros países, 2% do PIB vão para a defesa, mas, bom, tem alguns outros países que o exército, a aeronáutica, a marinha, elas atuam, elas, o pessoal está em Guerra tá lá bombardeando outros países, tá in, fazendo intervenção, né? Como é que é aquela história empurrando a democracia agora lá de outros países? <risos> então, tem alguns países que, que fazem parte de grandes conglomerados de defesa, como é o caso da OTAN, por exemplo, e que ali dentro eles já têm as suas regras de quanto cada país tem que investir na defesa, porque é um acordo de defesa que ele é gigantesco, ele não é de um país só. Então lá, vamos dizer, por mais que eu seja contra e continua sendo contra, naquela lógica aquilo faz sentido. Tem regras para aqueles países que fizeram um acordo entre eles de que tem que ter esse investimento para que seja uma segurança coletiva entre eles. E eles seguem isso. Aqui não, cara. Aqui não. A gente não está em guerra. A gente não vai entrar em guerra. Não vai. Então qual é a justificativa de você querer mais investimento para as Forças Armadas? Porque é pouco provável que esse dinheiro vá para comprar armamento, por exemplo. comprar armamento porque é para desviar para o PCC? É isso? A gente está fazendo investimento futuro para o PCC? Ah, nossa, vergonhosos aqueles tanques da soltando massa, é melhor não ter o tanque. Já resolve o problema, se você não precisar comprar nem gasolina pro tanque. Então, o quê? Você precisa fazer manutenção em quê? Você vai ficar fazendo aqueles ensaios, aquele teatrinho que eles fazem lá todo ano, ficar gastando armamento para poder ensaiar, para quê? Tu não vai entrar em guerra. E o maior, o maior investimento que a gente faz em Forças Armadas é para pagar pessoal, é pagar pensão. Então, é, na lógica, esses 2%, eles iriam para isso. Eles iriam, a gente continuaria injetando muito dinheiro nas Forças Armadas. A real, a gente deveria cortar investimento nas Forças Armadas. Não aumentar, não tem justificativa. É é um dinheiro que vai embora, não volta e ele não nos traz nada de bom. Mas está essa pressão. E bizarramente, o governo... Sinaliza que vai apoiar essa PEC E aí eu fico naquela dúvida Quando acabar o mandato do Lula Nesse caminho, não seria surpreendente Que o Lula, de boa vontade, passasse a faixa presidencial Para o general, porque O amor que o Lula tem pelas Forças Armadas O amor que algumas, alguns quadros do PT Tem pelas Forças Armadas e pelas Polícias É um negócio inexplicável Não é como se fosse a base eleitoral Petista As Forças Armadas, as Polícias São a base eleitoral? Não são Por que essa necessidade de agradar? Será que o Lula... Lula e o PT, eles, tem, eles alimentam Alguma ilusão de que um dia As forças armadas elas vão se tornar Esquerdistas, elas vão passar A apoiar o governo e ele vai Sei lá, ser um novo Hugo Chaves porque, nossa, agora eu consegui o apoio das Forças Armadas, agora ninguém mais me para. Não vai, cara. Não vai, não adianta você ficar fazendo carinho nas Forças Armadas. Eles vão sempre ser um contrapoder no Brasil. Não adianta.
2: É, a única explicação que eu vejo, assim, aquela coisa da... Você quer fazer amizade com uma pessoa, aí <risos> você chama aquela pessoa para sua casa, faz uma festa, dá um monte de coisa para ela, chalera ela bem muito, e mesmo assim a pessoa não quer ser sua amiga, sabe? Parece que é esse tipo de, de relação, assim, do, do PT, do governo governo Lula. Não digo nem do PT, porque Dilma não, não dava essa molezinha para militar, não. Mas Lula, principalmente assim, parece... Não sei se é Múcio que fica lá no, no ouvido dele moendo, dizendo, Lula, agrada os militares, não sei o quê. O, o líder do governo... É foda. Jacques Wagner, mais uma vez, né? Líder do governo... Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse a interlocutores e ao próprio autor do texto ver a proposta com, dois, com bons olhos. Tipo, se foi inevitável e você não querer vetar, é uma coisa. Mas dizer que vê a proposta com bons olhos, bicho, tanta coisa para direcionar o dinheiro. E justamente esse dinheiro que vai para a defesa vai para quê? Vai ser usado para quê? O que é que a gente recebe em troca né, desse dinheiro investido na defesa? Aparentemente assim não parece estar tá compensando para estar tá aumentando mesmo e é isso né não é só aumentar o orçamento é ligar ao PIB né é algo que vai ficar lá ligado ao PIB até essa lei e é uma pec né não é nem só um, é uma pec então assim vai ser um negócio que não vai ser não vai ser fácil de, de tirar depois
3: e se for pensar, eu estou tentando pesquisar aqui que eu não, não, não lembro exatamente. Teve ou ocorreu durante muitos anos uma luta histórica para ter 10% do PIB para educação, né? Salvo engano, isso chegou a ser aprovado no, no último PNE, que é o que está em vigor, que é 2014-2024. Então, até 2024 o governo teria que investir 10% do PIB na, na educação, mas aí já teve reformas. Parece que estava até 2028, salvo engano. Mas se você for ver que em 2003 era 3,5% do PIB, e que durante o governo Bolsonaro o MEC tentou baixar essa meta de 10%, né? e a gente sabe que educação falta recurso pra caralho. Você sabe que saúde falta recursos para caralho. É um dinheiro que não volta, sabe? Dinheiro que você investe em educação, um, cada um real gera cinco, gera dez, gera não, não sei quanto. Dinheiro que você investe em, em saúde básica, em prevenção, em vacina, em, em PSF, é dinheiro que volta. Dinheiro para pagar a filha de militar não volta, cara. Ele, ele não gera riqueza, ele não gera nada para a nação. Só gera atrizes da Globo meio decadentes depois de muitos anos. É o que esse dinheiro gera. Então, é, é absurdo. Né? O, o Brasil não tem. Não não vai entrar em guerra com ninguém por agora. E se entrasse 2% do PIB, que mesmo se for aprovado, não vai ser destinado assim tão rapidamente, não resolveria, então não adianta. E aí o, o governo ter, querer apoiar, isso é o que a gente está falando desde o começo do governo, né que ele se vende por nada. O governo já liberou vai, milhões e milhões de emenda para perder votação no Congresso. E aí fica né, nessa loucura, que coincidentemente né, quem apareceu apoiando foi o Jacques Wagner que é ex-governador da Bahia e é só você perguntar lá pro povo da Bahia como que era a PM da Bahia
1: na época que ele era o governador pra você entender a tara dele em homem de farda é isso um dia parou de bater nos milicos? Já paramos, batemos rápido nos milicos Até porque, bom, medo e delírio Todo mês tem pelo menos dois episódios, né Batendo nos milicos, então isso aí já Supre a cota de podcast Malditos
3: de milicos
1: Pois é, assim, mas eu cansei de notícias Negativas, gente, eu tô, tô ficando mal Aqui Estou pensando que enquanto Viagra eles vão comprar com esses 2% quanto leite condensado nas Forças Armadas. Então estou ficando mal. Queria trazer uma notícia legal, uma notícia boa, notícia positiva. Não que eu tenha feito a pauta, porque não foi. Mas eu estou vendo aqui e fazia tempo que eu não vi uma notícia que falou... Nossa, agora a gente vai fazer muito L. Porque o governo finalmente aí zerou a dívida do Minha Casa Minha Vida para quem recebe Bolsa Família. Então, quer dizer que as pessoas elas estão quitando as suas casas. Elas estão tendo as suas casas agora sem ter que pagar mais nada. Quer dizer, a sua casa zerada. Isso está acontecendo que era uma expectativa que a gente tem, né? Você promove a Minha Casa Minha Vida e que as pessoas tenham a sua residência e rapidamente elas não precisem mais destinar uma parte do, da sua pouca renda familiar para poder custear aquele imóvel. Isso especificamente para quem recebe benefício de prestação continuada, né? O BPC e quem está inscrito aí no cadastro do Bolsa Família.
3: Cara, e aí teve, essa história teve duas coisas que foi muito ruim, mas muito legal. Assim, obviamente é tudo muito legal, né? Mas as pessoas descobrindo de surpresa foi muito legal também. A pessoa indo, e ela teve gente que estava indo pagar a parcela da casa e aí o, o caixa virou e falou, não, não tem mais dívida, está quitado, não sei o que. Tirou print do aplicativo do banco, caralho de asa. Isso é muito legal para a pessoa, mas é horrível para o sistema de comunicação do governo. Porque isso era uma coisa que você tinha que fazer outdoor, tinha que botar, pendurar na melancia no pescoço. Que é, como eu vi um tweet ainda agora falando... É casa de graça. Não de graça, né? Que a pessoa pagou aí muitas parcelas. Mas é casa para quem precisa. E aí o governo tinha que, que, que ter um, tido uma estratégia... melhor o, o, Os jornais do Brasil tinham que ter parado por um dia para falar disso, sabe? E isso aí é uma coisa que vale a pena investir... Em vez de, de dar dinheiro para o Congresso... Não aprovar os projetos que o governo quer.
2: É verdade. E do jeito que a, que a indústria de desinformação da extrema direita funciona bem eles vão acabar conseguindo dar um jeito de dizer que, na verdade, quem quitou a casa da galera foi Bolsonaro, né? Da mesma forma, da mesma forma que foi o prefeito lá, de não sei onde, que trouxe a, aquela mulher lá da, da Palestina, né? De Israel, enfim. Então, é, é, de fato, assim, é algo que, tipo, vi, porque vi no Twitter, né? E vi, tipo, tesoureiros, pessoal subindo a, a tag, né? Casa de Graça, justamente que a gente... E é engraçado, assim, porque subiram a tag Casa de Graça, que obviamente não foi de graça, né? Mas, enfim, é uma expressão forte. E aí você vê a galera puta nos comentários, comentando, não foi de graça! Se alguém recebeu de graça, outras pessoas pagaram com seus impostos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim ficaram revoltados.
3: Que bom, é com... isso que o
1: imposto serve mesmo.
2: <risos> ficaram revoltados com a expressão casa de graça, porque não podiam falar que era mentira que as pessoas tiveram suas casas quitadas né? talvez tenham ficado também com inveja, porque quem, quem não quer né, ter suas dívidas quitadas assim, principalmente uma casa própria que é o sonho da vida de muita gente nesse, nesses benefícios que surgiram, né, teve também o estabelecimento de condições mais vantajosas para os municípios que tenham interesse e possam quitar os contratos em nome dos beneficiários. Como, por exemplo, no caso de desastres naturais.
1: Tamo isso aí. Tamo... Quer fazer mais o L? Well? Vocês querem fazer mais o L well ainda? Quer fazer mais o L? Well? Gente, é... isso que eu vou falar aqui agora é fato, tá? Não é fake news isso que eu vou falar aqui agora. O governo colocou uma proposta e foi aprovada já. Já passou. Não vai para plenário da Câmara. Proibindo influencer no Brasil. Não vai ter mais influencer aqui. Influencer, aliás, me minto. Deixa eu corrigir aqui, porque a gente aqui trabalha com a verdade. Não é que não vai ter mais influencer. É que agora influencer vai pagar imposto, não, também não, isso foi como algumas pessoas quiseram cantar essa pedra nessa né, semana, dizer que ah, ia acabar o influência, infelizmente não vai gente triste, mas não vai. Nesse momento eu não estou fazendo muito L, não vai acabar o influencer. Influencer não vai ter que pagar imposto por ser influencer. Então você aí que tem os seus 5 mil seguidores no Instagram e que publica suas dancinhas no TikTok, você que fala de conteúdos super relevantes nos seus stories, você não vai precisar pagar imposto para poder produzir conteúdo na internet. Não. O que foi, o que passou, o que foi criado, né, que foi aprovado, é a famosa cota para produção nacional em streamings e outras plataformas Então a gente tem aí um novo regramento A gente tem, quando a gente fala de cota Isso significa que aquelas plataformas Quando elas, dependendo da quantidade de obras Audiovisuais que elas têm, uma parcela Dessas obras precisa ser de Produções nacionais, e não é nada Absurdo, a cada duas mil obras, por exemplo Se exige que cem sejam Produções nacionais no catálogo, e cresce Até que a partir de 7 mil obras, você tem Ali pelo menos 300 produções brasileiras Pode ser mais, tá? Avisando aí para Netflix, HBO, Prime, pode ser mais, não precisa ficar com o mínimo, não. Dá para ser mais e pode investir também na produção de obras nacionais. Aliás, falando em investimento, né, a gente tem sim uma nova regra para que se pague um imposto, uma contribuição que existe desde 2001, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é o Conecine, né, essa contribuição e que ela só vale para empresas muito grandes também, tá? Então, só empresas que ganham que, empresas, por exemplo, que têm um lucro Bruto a partir de 96 milhões de reais tem que ter uma alíquota, alíquota ali de 3% e esse dinheiro vai para a produção do audiovisual nacional. Que a gente sabe, a gente já falou aqui, né? Cada real que você investe na produção do audiovisual nacional ele resulta em o triplo, então você triplica aquele investimento. Vale muito a pena investir no audiovisual nacional, isso a gente já sabe há muito tempo, essa cota ela existe desde 2001, não é nenhuma novidade é só uma atualização agora, porque convenhamos, né, você tem ali a maior parte hoje do audiovisual consumindo por streaming, ou no YouTube ou no TikTok, e a gente não tinha nenhum regramento específico para isso eles ficavam à margem como se, sei lá, se eles não tivessem transmitindo filmes, transmitindo séries, transmitindo novelas, então agora é necessário que eles se adequem, e é basicamente isso, o que convenhamos é bom não, não vejo, não consigo entender por que, que Alguém que não seja dono do YouTube Por que, que alguém que não seja dono Da Netflix, por que, que alguém que não seja dono Do TikTok iria reclamar de uma coisa dessa
3: Eu achei bom você fala, você é, Lembrar que quem paga são Grandes empresas, pra tranquilizar de novo aí O nosso amigo proprietário do Celta 2002, né, que tem aí A sua produtora de vídeo, que tem o seu serviço De streaming que funciona baseado na sua Garagem, com dois computadores Intel i5 e um HD Externo de 1TB, você não vai precisar pagar, tá bom? Tá tudo bem. Pode continuar fazendo a sua produção independente. E parabéns pelos seus filmes, a, a sua fotografia é muito boa.
2: Essa legislação que foi aprovada agora Ela se assemelha muito a uma legislação que já existe para TV por assinatura, né? E que foi algo que eu não sei se revolucionou, é uma palavra muito forte, mas que fez toda a diferença no, no mercado audiovisual do, do Brasil. Então, assim, se você vê assim, séries e animações em filmes. Que a gente tem hoje em dia provavelmente só existem por causa dessa legislação que surgiu. E coisas muito boas foram produzidas, né? Porque a gente tem um, um, um potencial criativo represado aqui no país, né? E esse tipo de iniciativa faz com que a gente consiga escoar o que é bom não só criativamente, mas como o Rodrigo já falou, também financeiramente e economicamente, né? Porque a cultura ela é algo que, que multiplica o, esse dinheiro que, que acaba sendo investido nela, né? Eu achei interessante ver que todo mundo votou a favor da proposta, né? Foi aprovado por 24 a 0. Achei bom, assim, inclusive, o relator dessa proposta, se eu não me engano, é do PL. É algo, assim, que você vê que, felizmente, independente do partido, parece que interessa. Eu tô aqui, aqui procurando aqui essa informação. Não sei se eu tô passando em uma informação errada. Aqui, o relator senador Eduardo Gomes, do PL, do Tocantins. Então, assim... Bom que todos os, os senadores dessa comissão estão de acordo com, com esse projeto e a notícia fala também que na Câmara dos Deputados um projeto com teor semelhante já tramita em regime de urgência e está pronto para ser votado em plenário. É, eu não sei até que ponto, assim, provavelmente vão juntar as duas, né? Porque votar um, votar outro fica um negócio assim meio sem sentido. Enfim, eu vejo isso com bons olhos.
1: Oh, mas... Tem que pensar no argumento do pessoal que está reclamando que, nossa, agora que vai cobrar imposto do YouTube, o serviço vai ficar mais caro. Colega, tu paga o YouTube? Porque assim... Eu me recuso a pagar as coisas na internet Na maioria das vezes, né? Se eu já pago a internet Eu quero que o conteúdo chegue pra mim. Então tá o pessoal Achando que algo vai ficar mais caro. Gente, não vai ficar mais caro Primeiro que mesmo que cobrasse marico, tá muito Maior, a gente tá lidando com o Google você tem, você tem ideia de que a gente tá cobrando Um pouco mais de imposto do, do Google? Então seja lá quanto a gente decidisse cobrar Eles podem pagar. Isso não vai afetar Em nada a distribuição do serviço Você vai continuar assistindo os seus videozinhos Lá gratuitamente. Não vai cobrar Pra pessoa virar youtuber Se o YouTube um dia decidir fazer isso, você é problema da empresa, não do governo que decidiu criar regramento. Eles têm que seguir a mesma regra de todas as outras empresas. Como o Thaís falou, né, não é nenhuma novidade. Mas falando em propostas que passaram e que o pessoal resolveu discutir muito, teve uma, Diego, que já passou por muitas alterações esses últimos anos. né? Em 2021, você teve uma, uma portaria para liberar o trabalho nos dias de domingo e feriado, como se fossem dias... De semana, dias de feira. Então estavam lá os trabalhadores trabalhando no domingo e feriado a empresa fazia escala, eles não ganhavam hora extra, não ganhavam nada mais por isso e se você não quisesse tinha que negociar com o patrão o que normalmente significa demissão. E agora o governo ele decidiu, né, mudar essa portaria, publicou uma portaria o ministro do trabalho e emprego que é o Luiz Marinho, defendeu e publicou uma portaria que dizia que não, vamos mudar isso aqui, vamos restringir um pouco essa lógica do trabalho em dias e domingos e feriados, não é que não possa acontecer pode acontecer, mas se as empresas quiserem. Quiserem manter o seu funcionamento Vão ter que fazer Um acordo com as categorias Então vão ter que dialogar com trabalhadores Com sindicatos e mais também. Você precisa de lei municipal Os municípios eles precisam é discutir uma legislação específica para como vai funcionar em cada município os serviços públicos e, e privados nos dias de domingos e feriados. E quando eu falo o público também é porque a gente tem muita empresa terceirizada que atua no serviço público. Então você precisa ter um acordo com a categoria. Parecia normal, parecia ok. Não deve ser muito difícil para as empresas conseguirem fazer um acordo com a categoria e de repente pagar um adicional para trabalhar no domingo. Mas aparentemente o empresariado brasileiro disse que isso seria o fim do mundo. Disse que por conta dessa portaria, todos os brasileiros perderiam seu emprego, que as crianças começariam a chorar, que seria uma fome generalizada, talvez uma nova pandemia. As pessoas ficaram assustadas. Muita gente, a Globo News, na Globo News foi um terremoto. Parecia, sei lá, que tinha passado um Katrina na Globo News. As pessoas em choque, desacreditadas, o que será que ocorrerá agora no Brasil com esse absurdo de tentar obrigar as pessoas a trabalharem, tirar o domingo e o feriado das pessoas para elas ganharem o mesmo que elas ganhariam em uma segunda e uma terça-feira. né? O mundo inteiro discutindo diminuir a jornada de trabalho, diminuir a quantidade de dias trabalhados na semana sem diminuir o salário dos funcionários. E aqui no Brasil, você dizer que as pessoas precisam ter um domingo de descanso preservado gerou uma consternação. Ao ponto da... Câmara ter aprovado uma urgência para votação desse texto para derrubar essa portaria. E depois que a Câmara aprovou essa urgência, aí o Marinho ele voltou atrás, ele tirou essa portaria do ar, ele falou não, então vamos discutir isso. Nas análises mais centristas se dizia que o estranho é que o governo não teria articulado, debatido com o Congresso isso. O que em outras palavras quer dizer que o governo resolveu do nada publicar uma portaria sem antes pagar os deputados e as deputadas nas campos. Porque é isso, assim, toda vez que falam, ah, faltou articulação, está dizendo que faltou, caiu o din, din no bolso. Estão fazendo pressão para que o governo compre os votos do Congresso. E aí veio essa história, não houve articulação. O governo do nada resolveu cumprir o seu papel sem pedir permissão para a Câmara, que absurdo! E agora a portaria caiu. Isso soou muito mal para o governo, né? É como se o governo desse um passo atrás, dissesse: opa, peraí, a gente resolveu dar um passo à frente, mas aí a Câmara chiou e agora a gente dá dois passos atrás. E essa portaria perdeu validade. Então, no momento, continua a valer a regra de 2021 que diz que qualquer empresa pode explorar até a morte os seus trabalhadores, inclusive em domingos e feriados, sem pagar nenhum adicional por isso.
3: E o mais curioso disso é que é uma atribuição do executivo Se é uma coisa que é resolvida por portaria O congresso não tem a priori nada a ver com isso Esse processo que vem acontecendo com o congresso Desde o, o príncipe suíço ele, o próprio, né, desde o Eduardo Cunha, elas né? tinham figuras como o Rodrigo Maia e o, o, agora o, o Lira, é muito, é muito ruim, assim, e é louco porque eles se justificam, assim, internamente, né, já teve uma fala, não lembro se foi do Lira ou, ou de quem foi, que o Congresso, ele é mais democrático do que o Executivo, porque ele, mais gente vota e tal, como se ele fosse mais representativo por... Enfim, é um, um duplo twist Carpado hermenêutico muito doido Que eles fazem para se justificar Nessa soberba deles de poder moderador Que é o que está que tá querendo virar né Então é uma coisa que diz respeito ao poder executivo Tanto que é regulado por portaria Então não precisaria a rigor Negociar com o Congresso E aí toda essa história Vem no meio de uma crescente Da campanha pelo fim da escala 6x1 Assim, tá tão extrema a coisa Que tá o pessoal de um lado muito extremo Pedindo o fim da escala 6x1 A redução de 44 para 40 horas Ou algo nesse sentido De trabalho, o governo tentou Que voltasse para ser 6x1 Porque agora tá 7 por foda-se O Congresso falou que nem isso sem ninguém ter perguntado Que talvez seja pior ainda Enfim, nem sei o que dizer
4: Apenas sentir É, o o recuo de, do, do ministro de, de Marinho foi aparentemente após os empresários né da frente parlamentar de comércio e serviços terem reagido incomodados. né E eu achei engraçado aqui uma citação de Marinha de que o, o intuito é valorizar o espírito da negociação coletiva, de dizer que o funcionamento aos domingos tem que ser negociado. Estamos falando de funcionamento do comércio aos domingos e feriados, é só isso. E quem, quem Precisa trabalhar dia de domingo e feriado, sabe que não é só isso. É, você, é isso, assim, você não ter direito a, sei lá, fazer uma viagem para a cidade ao lado, praticamente, que no dia seguinte você já tem que estar trabalhando, sabe? Não ter nenhum dia assim, eu poder esticar, pegar uma folga um pouco maior, porque você não tem direito a feriado. Enfim, quem, quem trabalhou dessa forma, em shopping, com turismo, enfim. Com alguns tipos de, de, de comércio Pessoal que trabalha dessa forma Sabe como isso é É desgastante, né? Você praticamente não tem Tempo para fazer nada na vida é E é algo assim que você vê que tá Difícil de, de, de se conseguir, né? Porque qualquer coisa assim você viu Que vieram com todas as, as garras para cima, para não não Mexer, não melhorar De forma alguma a vida do trabalhador, né? Imagina, o trabalhador Não tem, não tem que ter direito a Terceiro do ano, não tem que ter direito a Afolgar no feriado tem, tem que trabalhar, tem que negociar Com o patrão
1: E assim, já fechando essa notícia Talvez assim, eu sou estranho Para a maioria mas nem tudo na vida se restringe a você consumir um tipo de serviço, gente. Então quando a gente pensava na ideia de você ter um ou dois dias na semana em que as pessoas não vão trabalhar, isso deveria servir para todo mundo. E aí algumas pessoas vão e falam, se ninguém estiver trabalhando, o que, que eu vou fazer no meu domingo? É sério, que a única coisa que você consegue imaginar de fazer no seu domingo é consumir um serviço prestado por outra pessoa. E de novo, ao que eu falei na no episódio passado, a gente tem que mudar bastante aí o nosso modo de vida. Porque não é possível que a gente não consiga ter nem um dia na semana em que todos esses serviços eles não funcionem. Em que as pessoas elas possam vou ficar em casa, ficar com a sua família, passear num parque que é gratuito, perto de casa, você não precisar pegar. E olha que os ônibus não estão tá, tá funcionando, a gente não está falando da, de acabar com os serviços essenciais. Os serviços essenciais, eles continuam funcionando, mas esses outros serviços que eles não são essenciais, a ideia é que a gente pudesse, pelo menos um dia da semana, não se voltar completamente para eles. Agora, se no único dia livre que você tem na semana, você... Tem que ir ao shopping, você tem que ir ao mercado, você tem que comer num restaurante. Então tem outras coisas para se fazer, e aí a gente pensa no investimento no lazer, por exemplo. A gente tem mais parques públicos, a gente ter espetáculos que fogem a lógica desse serviço semanal, em que os supermercados, por exemplo, estão funcionando ali todos os dias, os serviços públicos estão funcionando todos os dias de semana, mas outros serviços eles não seguem essa mesma lógica. Então, se a gente pensar em lazer, a gente pode ter muito serviço voltado para lazer, que ele vai ter o seu funcionamento no Fim de semana, isso não seria um problema. Ele segue outro princípio. E aí, o que, que você pode fazer no seu fim de semana? O que, que você pode fazer além de ir no mercado? Além de ir no shopping? Será que não dá para a gente imaginar outras coisas? Será que não dá para você? Sei lá e ouvir música, Você já paga internet, você não pode usar o seu fim de semana para assistir um filme, você não pode pensar em, em passar no supermercado no sábado e fazer uma comida para sua família? Precisa sempre a gente seguir essa essa mesma lógica de que a gente, o único modo da gente viver é estar tá consumindo um serviço prestado por outra pessoa, é que alguém esteja trabalhando. A gente ainda vê o mundo numa lógica que, nossa, não trabalhar é um pecado, que me parece isso sempre quando alguém vem criticar esse tipo de proposta, como se não a gente deveria trabalhar o tempo todo. Sempre que alguém fala, nossa, que monte de feriado. Pra que tanto feriado? E se a gente que não gosta de trabalhar, vagabundo, colega, eu não gosto de trabalhar, não. Eu não gosto de trabalhar, eu quero ficar à toa. E eu acho muito estranho as pessoas não quererem ficar à toa. Eu acho muito estranho as pessoas não quererem descansar, Vindo defender uma proposta que ela tira o seu tempo de descanso, cara. Não entra na minha cabeça. Então pense em outras coisas que você poderia fazer no domingo. Além de ter que ir no supermercado, ter que ir ao shopping, ter que consumir um outro tipo de serviço. Dar uma atenção pra sua família, praticar um esporte, correr de graça. Eu digo, você não precisa de outra pessoa prestando serviço para você? Para você ir dar uma corrida, fazer um exercício. Então, pensa também nas coisas que você já paga e que estão disponíveis na sua casa. Usufrui da sua casa. Pô, tu paga aluguel, tu paga IPTU, tu não vai usufruir da sua residência. Você passa a semana inteira no trabalho, só vem para casa para dormir. E aí chega no fim de semana, você não vai usufruir da sua residência, da companhia das pessoas que você gosta. Então, essa discussão, às vezes, a gente faz ali de uma maneira muito fria e a gente se esquece dessa outra ideia de que a existência do domingo ali, a gente, como que a gente entendia o domingo, era isso. Era um, o domingo era um dia para as pessoas poderem ficar em casa. Para poder descansar de verdade, para poder ter lazer, não precisar consumir esses outros serviços. E era pra gente caminhar pra isso se estender, pra não ser só no domingo, pra ser assim também no sábado, pra de repente ser assim também numa quarta-feira, a gente diminuir a carga horária de trabalho e ter dias separados na semana em que a gente possa viver de verdade. E a gente parece caminhar pro contrário aqui. Essa é uma discussão que em outros países ela, tá, ela vai nesse sentido. A gente reduzir a jornada de trabalho pra que as pessoas elas possam ter tempo de lazer, elas possam ter, ter mais saúde. Isso faz com que o trabalho seja mais rentável, inclusive, né? Que você seja mais competente no que você faz. E aqui você vê a reação do nosso empresariado sempre que você tenta dar um minuto a mais de descanso para os funcionários, né? E aí você vem me dizer, ah, dá para negociar com o empresário. Não, o, negócio, o empresário quer que você seja escravo. Ele vai sempre negociar a partir do princípio de que existe uma chance de você ser escravizado. Essa é a lógica do grande empresariado, né?
2: E aqui o autor do projeto, que tem um nome bem curioso, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, ele fala que ele não é contrário à negociação com os sindicatos, mas que ela tem que ser correta e justa para todos os lados. E aí eu vou citar as aspas dele. Não podemos pegar um ano extremamente difícil para o comércio de vendas em queda, na época em que mais se necessita melhorar as vendas e se criar um conflito entre classes, afirmou. Então, assim, aparentemente, o governo inventou a luta de classes agora com, esse, com essa, essa discussão sobre trabalhar ou não no domingo. Antes ela não existia, estava tudo tranquilo. E só
3: lembrar né, que mesmo na na, na possibilidade que estava previsto De negociação para ter Uma compensação É que no domingo não tem escola, não tem creche. Então, se o pai e a mãe tem que estar tá trabalhando, alguém tem que estar tá cuidando daquela criança. Então, no, o dinheiro que a pessoa receberia mais por trabalhar no domingo, ele não daria nem para cobrir esse gasto, né? Mas seria também para isso. Só para lembrar, nesse sentido mais prático.
1: Então, gente, mas assim, a gente está falando de trabalho. A gente está falando de não parar de trabalhar. Sabe quem não para de trabalhar? Sabe quem não, não para? O homem não para. Flávio Dino. Flávio Dino não descansa. Flávio Dino, ele não esquece de ninguém. O homem, ele tá atuante nas redes, e eu vi que eu tô pensando nisso agora por conta da, de uma inserção que o Diego fez, porque o Diego, ele inseriu na pauta de última hora, né, um fio da boca do lobo, o arroba a boca do lobo, falando sobre a atuação do Fábio Dino, tanto nas redes sociais, quanto do que ele tem feito com relação ao crime organizado e ao tráfico de drogas, e que eu também achei muito interessante, então se você puder sintetizar pra gente aí, Diego. Então,
3: basicamente, o governo, Não, foram, foram feitas pesquisas, né, aí, pra entender as maiores preocupações da população, e aí 60,8 é, dos brasileiros reportaram que o maior problema atualmente que eles enxergam no Brasil é a criminalidade e o tráfico de drogas. Né? A gente pode debater aí em outro momento sobre o porquê disso, né? mas como essa é uma, uma preocupação e é de fato um grande problema que a gente tem, o Dino ele pegou é, é, essa informação e em vez de guardar no bolso, ele começou a trabalhar em cima disso pegando ações da Polícia Federal no combate à elite do, do, do crime organizado, a galera que tem mansão, que tem iate, que, que a gente sabe muito bem de quem é amiga, é, e começou a divulgar as ações da Polícia Federal em cima dessa galera. Começou a... a um discurso né e apresentar essa, esse extrato do crime organizado como o verdadeiro inimigo da história né não é ali o, o aviãozinho que tá com, com 10 pinos na, na esquina de casa que precisa alimentar cinco filhos é essa pessoa que tem arte que tem mansão a pessoa que tem offshore para lavar dinheiro de tráfico de drogas e aí ele tá focando a ação da Polícia Federal nisso está focando o seu discurso E a sua divulgação em cima desse é, inimigo né desse o, o desse antagonista real que é quem realmente lucre quem é dono do, 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 do crime organizado e não empreender preto pobre
1: favelado. Isso aí, já são centenas de milhões apreendidos, né? Vou algumas dessas postagens aqui para vocês, então tá na postagem, hoje, operação da Polícia Federal contra o Tráfico Internacional de Drogas do Rio de Janeiro bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens móveis e imóveis no valor de 126 milhões outra operação já pegando 30 milhões 25, com 25 prisões você aprende fuzis, pistolas você sequestra o quê? Você retorna, né? Você para aqueles, retoma aqueles bens, 21 imóveis e 39 veículos, que são veículos de luxo. Então, você tem uma, os números, né? Ao, colocados para o público e aí se perce, eu acho que se percebe muito essa diferença quando você coloca esses números e sem precisar invadir favelas, sem precisar matar a população preta, sem precisar matar a população pobre. Então, claro, eu já, eu sou uma das pessoas aqui do podcast que faz questão de criticar o Flávio Dino. Em diversos momentos desaparei para criticar o Flávio Dino? Porque sim, eu acho que ele sempre teve alguns problemas aí com relação à segurança pública, que é uma das pautas dele. É uma das pautas dele, mas ele já tomou ações bem problemáticas. É, na sua época de governador, por exemplo. Mas agora essa é uma ação efetiva. E coloca a Polícia Federal e a PRF para trabalhar de verdade. Eu acho isso importante. Não dá para deixar esse povo parado. A gente viu, né? O que que a PF e a PRF, principalmente, fizeram no governo passado, né? A PF quase sendo aparelhada e a PRF é totalmente aparelhado. Então a gente coloca essas instituições para trabalhar, de alguma maneira puxa essas instituições para trabalhar com o governo, para voltarem a ser instituições de Estado, propriamente ditas, e isso surte resultado. Aí vem também o, um outro resultado né, disso, que é você acossar essas essas grandes essa elite do tráfico, né, Diego? Porque essa elite do tráfico ela é vinculada a milícias também, ela é vinculada ao poder político e ela começa a ser acossada. Então você tem esse efetivo para comunicação do governo, que mostra que é eficiente, e mais, você tem uma demonstração explícita de que o caminho para poder combater o tráfico de drogas definitivamente não está na polícia militar. Não está, porque perceba que isso aqui está excluindo da estratégia a polícia militar, a invasão ostensiva de comunidades de favelas não entra na conta. Não entra na conta. E resta saber depois a, quais as consequências disso. Para como o tráfico chega nas comunidades Porque você tem consequência Isso se começou a discutir Quando se falou da, da GLO Para o Rio de Janeiro tá? Porque a intervenção no Rio de Janeiro Essa era a, o que se estabeleceu ali como um dos focos Olha, a gente vai tentar Atacar o poder financeiro Das organizações criminosas Não só do tráfico de drogas, mas das milícias também Que já são irmanadas ali Então a gente vai atacar esse poder financeiro Só que eu honestamente era descrente Eu achei que isso ia parar no discurso que ia, que ia ser embarreirado pelo poder político, que está vinculado a essas milícias e ao tráfico de drogas também, mas, aparentemente, o Flávio Dino resolveu comprar essa briga. Então, sou obrigado aqui, nesse momento, né, fazer um elogio ao Flávio Dino, bater palma, e ele realmente chegou no ponto que ele queria. Agora, qual o destino do Flávio Dino depois disso? O Flávio Dino, ele... Vai deixar de ser ministro para poder ser alçado a uma vaga no STF? Ele vai ser um futuro candidato? Para que, que se está preparando Flávio Dino aí como um quadro de esquerda? Que é, talvez seja o quadro mais proeminente do governo. Talvez seja nesse momento ali o nome do governo mais conhecido depois do Lula. E quando vem uma estratégia de comunicação dessa, isso me leva a que... que Bom, é nele que as fichas elas são sendo apostadas.
2: Inclusive, é por causa disso que muitas pessoas do PT querem que Flávio Dino seja o próximo ministro do STF, né, para que ele não possa, de nenhuma forma, é, ameaçar a reeleição do Lula, né, ser alguém que vá disputar com o Lula nas próximas eleições. Mas, assim, eu não tenho muito mais o que falar, além do que vocês disseram sobre essa ação, mas, de fato, assim, é só da gente ver ações acontecendo para desbaratinar o tráfico, é, não sendo feitas com tiro, porrada e bomba dentro das periferias, né? Sendo feito de uma forma, assim, que você faz, olha só, a polícia consegue trabalhar para impedir Pra prender pessoas que trabalham com tráfico, envolvidas com tráfico, sem precisar aterrorizar os moradores né, das, das regiões periféricas da cidade. Então, assim, vamos ver aí... Como é que isso vai se desenrolar? né? O que, é que de fato vai, vai conseguir ser é, desfeito desses, desses esquemas? Porque vácuos de poder são, são coisas que geralmente não se, se mantêm por muito tempo. Né? Instituições criminosas também é desse, desse tipo. Mas eu acho que algumas algumas desestruturações... elas funcionam de forma mais eficaz do que outras... Né? em outros lugares... você tira alguém... você mata... você prende... E no dia seguinte já tem outro no lugar... então fazer isso de forma mais efetiva... e mais inteligente... de fato... dá uma certa esperança... Assim, não estou dizendo assim... nossa... Flávio Dino... ano que vem já vai ter acabado com o PCC... com o Comando Vermelho... com o OK da Estados Unidos aqui em João Pessoa também... todo mundo já vai ter sido eliminado... Não, não é isso que eu acho. Mas, assim, a gente vê, sim, se encaminhando, o trabalho se encaminhando para que, enfim, para tentar desestruturar essas organizações criminosas que. São, estão cada vez mais bem organizadas e mais poderosas, né? Cada vez mais difícil conseguir desestruturá-las.
1: Não, mas sabe por que que o Flávio Gino não vai acabar com o PCC, né?
2: Porque ele é amigo, né? Daquela Porque o PCC lá. é o
1: braço armado do PT. Ah, então ele não vai acabar. Não, assim, não é a gente, tá? Não é. PCC não é o braço armado do PT, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, isso é uma coisa, esses números são impressionantes. E isso é só, assim, uma pontinha do iceberg. O que nos leva a considerar o tamanho do empreendimento comercial do tráfico de drogas no Brasil. Porque se em poucas ações você consegue centenas de milhões de reais reavidos, imagina se você pensa na extensão dessas organizações criminosas. É muito provável que algumas dessas organizações criminosas no Brasil elas tenham ali um PIB superior a de estados inteiros de países. Talvez tenham países que não têm um PIB do tamanho das organizações criminosas que gerem o tráfico de drogas no Brasil. Por exemplo, a Argentina. Eu garanto que a Argentina não tem um PIB que bata de frente com o tamanho aí da conta bancária do PCC. A Argentina, que é um país que está em crise há décadas, ou talvez mais do que isso, né um país que está sempre em crise. Isso já é costume. A gente nem comenta tanto aqui sobre isso, mas... É, na política, né, da, no cenário político da América Latina, a gente percebe que alguns países eles conseguem passar por crises políticas, crises econômicas, de tempos em tempos, melhorar a sua situação, mas a Argentina é um caso à parte, porque passa governo, troca governo de esquerda, governo de direita e não consegue resolver a sua crise econômica, e ela é tão extensa extensa, que eu acho que a gente chegou num momento agora em que uma parcela enorme da população argentina também ficou descrente, também não acredita que seja possível resolver isso pela via da normalidade, pela via da racionalidade, que não adiantaria você ficar na Argentina numa disputa entre, hoje em dia, entre peronistas e macristas, peronistas de esquerda e macristas não adiantaria isso, então a Argentina ela deu um passo disruptivo na sua história, ela deu um passo arriscado a Argentina olhou para o abismo e deu um passo à frente. Isso é coragem. Você jovem argentino que resolveu não estudar a sua própria história, você jovem argentino que falou o que, que é Menem, é um novo tipo de meme? Você que acredita nisso, que assim que você aprendeu a história do seu país, você deve estar muito feliz agora. Você, milênio argentino, que acredita realmente que a partir agora do novo governo, se você tem mil pesos, esses mil pesos vão valer mil dólares? Se você tem cem mil pesos, esses cem mil pesos vão valer cem mil dólares? Porque o Milley prometeu dolarizar a economia e trazer a paridade entre o peso e o dólar? De novo, você que acreditou nisso, cara, você vai fazer a gente muito feliz nos próximos anos aqui no Brasil. Porque a a gente vai rir da sua cara, a gente vai rir da sua cara e assim, a gente vai rir porque a gente pode, a gente pode porque a gente foi estúpido quase que o suficiente. A gente também se fudeu nos últimos quatro anos. Então a gente vai rir, mas vai rir com poder de fala, com lugar de fala. A gente tem lugar de fala para poder rir da desgraça porque a gente conseguiu eleger um político de extrema direita que matou pelo menos 700 mil pessoas no Brasil aí, que colocou a economia do brasileiro no buraco, que ferrou com a gente de um jeito que a gente não imaginou que seria possível ao ponto de a gente achar que talvez a gente não saia do buraco que o Bolsonaro nos colocou em décadas. Então a gente vai rir de você porque a gente agora vai conseguir compartilhada a mesma desgraça. A Argentina sempre teve em crise, mas agora tem uma chance sei lá, da Argentina ser terraplanada porque as propostas do Milei, o novo presidente eleito da Argentina incluem destruir o Banco Central e vamos lembrar que ele trabalhou seis meses do Banco Central e foi demitido porque não passou no psicotécnico e desde então ele guarda um ranço enorme do Banco Central ao ponto de construir maquete do Banco Central para fazer vídeo destruindo né, a instituição. Pouco provável que ele consiga fechar o Banco Central argentino. Ele quer acabar com o peso, dolarizar toda a economia e isso rende muito na campanha eleitoral porque a presença do dólar é muito forte no dia a dia da população argentina, então muita gente já se questionava por que, que existe o peso se a gente o que vale realmente no comércio é o dólar. Era um questionamento a se fazer e se perguntar por que, que a economia argentina com a presença do peso fracassava tão insistentemente. Não significa que a dolarização da economia seja uma resposta para isso. Mas o Milley também estava lá dizendo que não ia fazer comércio com a China, pouco provável dizendo que não ia fazer comércio com o Brasil também pouquíssimo provável de disse que ia acabar com todos os ministérios, já anunciou ministros aí, os mais nomes mais absurdos, inclusive a candidata Macrista, que também vai entrar para o governo dele, surpresa de zero pessoas, e já começou ali a criar alguns dessabores, porque ele resolveu fazer uma ligação, uma videochamada, logo depois de ser eleito, para o Bolsonaro, que não sabe falar espanhol, e que ficou ali uma conversa muito constrangedora, eles falando um sozinho para o outro lá, mas se parabenizando pela vitória do Milley, e logo depois disse que, bom... O convite para Lula não é oficial, mas se ele quiser vir que venha, vai ser bem-vindo. E convidou oficialmente o Bolsonaro, chamando ele de presidente ainda do Brasil. Criou uma situação constrangedora com o seu principal parceiro comercial aqui na América do Sul. E, bom, o seu principal parceiro comercial, né? A Argentina é fortemente dependente também do Mercosul. E o Milley resolveu dar esse chute na porta e... Acreditar nos seus sonhos, inclusive, pra já jogar a palavra pra vocês, eu apoio, eu digo, Javier Millet, confio, acredito nos seus sonhos, reaja a assaltos, vai lá tentar
2: reaver as Ilhas malvinas. Eu acho, assim, que a Argentina tenha. Dois motivos para talvez Se sair melhor do que o Brasil Dessa. Primeiro que eu acho que não Vai rolar uma outra pandemia <risos> Espero, oremos. E segundo Que existe a chance do cachorro Falecido do Milei ser um Governante melhor do que Jair Bolsonaro Grandes chances inclusive Então talvez por causa disso A Argentina consiga aí não, não virar um, uma Grande cratera onde antes existia Um país. E eu acho que O Brasil, provavelmente provavelmente vai ter uma postura similar com o que a China teve com a gente na época do governo Bolsonaro, né? Tipo, ah, deixa esse cara aí falando besteira que quando vier o próximo presidente a gente volta a lidar com eles de forma normal né, deixar meio em, em banho-maria, até as coisas se normalizarem e, Manda e a voltar minha soja, cala tua
3: boca. Manda minha soja e cala tua boca
2: <risos> É, tipo isso E aí, como vocês falaram lá no grupo né, provavelmente Lula se, se Lula for esperto, né ó, ó a minha ousadia, dizendo se Lula for esperto ele vai mesmo, de fato, enviar o álcool que é o melhor que ele faz, né não tem pra que ficar lá, porque Millet vai ficar meninas malvadas junto com Bolsonaro nessa, nessa posse aí, sabe, vão ficar de risinho, se ela <risos> Lula, não sei o que Então não vale a pena, não tem pra quem Inventa um corte de cabelo pra fazer aqui no Brasil Sabe, sei lá, botar Fazer um, uma limpeza Nos dentes tem, que, tem hora marcada na academia Não vai poder ir pra posse, pronto, resolvido
1: Acho que o Lula deveria não ir para a posse... Sei lá, cara... Pensar uma coisa muito ofensiva... É urgente ele se reunir com o Zema... Imagina... Eu não vou para a posse do Milenei para me reunir com o Zema... Isso seria muito humilhante... Mas eu... Assim... Eu jogar para o Diego lá... Mas eu acho complicado, cara... Essa história, assim... Porque... Eu não acho que o Lula deva ir na posse nesses... Nesses termos... Isso é diplomacia... É uma ofensa muito grande que ele faz... Ele convida um sujeito que tentou dar um golpe, que descredibilizou as zonas eletrônicas no país, que está inelegível, que foi responsável por centenas de milhares de mortes no Brasil e que continua atacando o sistema eleitoral brasileiro. Possível? É impossível, é impraticável imaginar o Bolsonaro e o Lula no mesmo palco, no mesmo evento. Não tem condições. Eu acho que seria humilhante o Lula nesse caso. Então não não tem que fazer, não, quer fazer o convite direito faz o convite direito, e numa boa deveria fazer o convite pedindo desculpas e falando, por favor, se você, se, se você acredita em Deus venha cá e tente nos salvar, porque essa é a verdade assim, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina cadê a pressão que disseram que ia ter sobre o Milley ah, agora ele vai ter que, que se adequar já é um início sem adequação nenhuma porque o cara ofender o maior parceiro comercial regional da, da Argentina é um indicativo de que ele não vai amenizar o Tom mesmo assim, então não tem que ir, você nem se mandaria o Alckmin, tá? Pode ser uma boa, mas talvez não. Coitado do Geraldo, manda outra pessoa. O Geraldo tá, tá, tá muito bem Nas redes sociais lá, quem tá cuidando das redes sociais Parabéns, tá, quem cuida das redes sociais <risos> Doutor Geraldo, tá mandando muito bem Manda outra pessoa, manda sei lá, manda o Múcio
3: Cara, e essa Essa questão da, das ofensas diplomáticas a, a China já deu uma, uma chamada, né, não sei se vocês viram A China aprovou lá um, Uma carta dando uma, um puxão de orelha Falando, ei meu irmão, tá ficando louco, porra Não vou lembrar agora o, o teor, mas já teve um, um puxão de orelha, né, o Brasil né, Acho que, não sei se vai seguindo mesmo, ficar Caminho, se vai se dar esse trabalho. Mas eu acho que não tinha que mandar ninguém, ninguém não. Foda-se. Não chamou, não vou. O Brasil não está desesperado né, por atenção, como já esteve em outras épocas, né, no, no governo passado. E é isso. Não, 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 não Acho que não tem que ir, não. Boa sorte para os argentinos. e é, Quando vierem pedir refúgio e asilo aqui, tentem não ser racistas e é isso. Um abraço.
1: É, mas vamos cortar isso aqui agora, olha só. Deixar vocês com a voz do Julian Catino, do podcast Pro Outro Lado, que vai comentar um pouco mais sobre como foi foram esse segundo turno, aí como é que foi esse segundo turno e quais, as, o, qual o futuro da Argentina? Como que ele imagina que vão ser as consequências para esse início de mandato? Será que o termina o mandato? Será que a gente vai tirar algum aprendizado disso? Então fiquem aí agora com a voz do Julián Catino.
5: Olá sou o Julian Catino e fui convidado novamente aqui no Midcast para comentar os últimos acontecimentos na Argentina, a posse do Milei e os próximos passos. Como eu já disse antes, o meu gabarito, quem sou na fila do pão, somente um argentino que viveu 30 anos do Brasil e está acostumado a ver esses governos e conhecer algumas pessoas um pouquinho mais de perto. Então até recomendo que se informem se puderem por outros podcasts, como por exemplo o Xadrez Verbal ou Sem Política Não Há Salvação. Mas até queria começar falando sobre algo que não vinha em outros meios, que está relacionado com o discurso de posse. Do Miley, em que ele mencionou o, a Constituição de 1853... Ele já mencionou isso diversas vezes e no discurso ele mencionou passamos de ser um país de bárbaros para a primeira potência mundial, o que obviamente é mentira, mas que faz referência a Juan Bautista Alverde, que é quem escreve um livro chamado Bases, o nome é bem mais longo, mas enfim, passa a ser a base pelo qual é escrita a Constituição Argentina, a primeira Constituição quando passa a ser um governo federal em 1853, que é ultraliberal, voltada à exportação, de, principalmente da, da, da agroindústria crescente nessa época, Uh, e também está relacionada com um conceito que Alberti vai trazer, que é governar e povoar. Povoar, no caso, de europeus, porque eu acho que já estava povoado, não é? Mas acontece que existe esse processo de embranquecimento que começa no final do século XIX para o século XX e ele converge com as políticas exportadoras de grãos, principalmente, e carnes, para os mercados principalmente Europa e Estados Unidos. Eles vão quebrar mais tarde, obviamente. É uma, uma política suicida, obviamente. Mas ele faz sempre referência a, a essa Constituição, porque todas as outras elas trouxeram conquistas, seja do sindicato, seja né, na época do peronismo. Então, ele renega todas essas conquistas. Ou seja, é uma visão ultraliberal e racista sobre a Argentina. Depois desse ponto, queria resumir aí rapidamente o que eu uh, vi acontecer primeiro na votação. O que aconteceu? Não adiantou. massa ganhar o debate o Milley se unir à casta que ele mesmo criticou costurando uma aliança com o pró do Macri. E não adiantou também o Milley falar um monte de bobagens uh, falar mal do Maradona, elogiar a Margaret Thatcher nada disso adiantou. O fato é, o governo anterior teve muitos problemas. A Argentina caminha para uma hiperinflação se diz que votou pelo bolso. Mas também houve um grande voto que talvez um brasileiro reconheça que poderíamos resumir em contra a corrupção e tudo que está aí. E que é um anti-kirchnerismo uh, revestido de anticorrupção que também alguém que ouve falar contra a casta vai dizer, ah, tá falando contra o kirchnerismo. Ou contra os políticos. Ou contra os políticos e agora. Ou contra os políticos de gravata. Tanto faz. Cada um vai Atribuir essa pecha ao que quiser Mas o fato é que as pessoas entenderam o recado como contra tudo o que está aí. É, Milley ganhou, inclusive, em termos gerais, em todas as províncias. Exceto uma que ele, aliás, particularmente já insultou. Chama né, é, Santiago del Esteiro. Do tipo, o que me importa Santiago del Esteiro? E mesmo assim, quer ser presidente, enfim. Uh, e também não ganhou em Buenos Aires, porque, obviamente, há uma série de outros movimentos políticos no Estado que tem na província que tem mais votantes e mais forças políticas, etc. Mas também, no geral, ele ganhou... Em Todo o território. Agora, o que, que eu acho que nos, no, no primeiro momento, nos primeiros meses, né, a contar a início, meados de dezembro, que é quando já é a posse, o que com certeza deve acontecer? O primeiro é a redução de mais a metade dos ministérios, tem isso oito, uma série de coisas supérfluas do tipo educação, saúde estão de fora obviamente haverá um congelamento de salários do, do funcionalismo já estava praticamente mas agora será mais forte e eu acredito que com entre aspas desmantelamento do ministério né haverá muitas demissões de uma máquina que já é enxuta, na verdade, mas, enfim, a, 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 o olhar geral e, inclusive, da mídia é de que ele é, vai fazer essa, esse corte como sendo necessário. E, bom, enfim, está quase que posto, que será assim. A continuidade do modelo econômico dentro do Mercosul. Eu acredito que isso não será é, alterado. Existem falas do Milley mais hostis, etc. E ele é, acenará com isso para sua base. Porém, é, obviamente, é tudo fumaça, como se fala, vende humo. E vai continuar com a política. primeira porque é impossível não fazê-lo. Teria que, que quebrar uma série de, de, de acordos que não faria muito sentido. No momento em que a Argentina precisa de dinheiro também. Bom, haverá provavelmente um recorte aos repasses ao Estado, uma discussão em cada um deles, por um motivo uh, subeconômico do que não, não haveria como repassar, etc. Mas também, principalmente, um motivo político, porque o partido do Millet, a liberdade Avança, não tem nenhum uh, candidato atual governador. Então, haverá uma briga com os governadores que uh, será uma tensão aí política política primeiro, digamos, no, não só nos primeiros meses, digamos no primeiro ano. Também haverá um combate ao Congresso, mas aí eu humildemente eu defiro das, das impressões que eu ouvi por aí, uh, de que ele tem minoria no Congresso. Ele tem uma minoria pela Libertad Avança, mas o Macri, que é o seu uh, testa de, ou melhor, me leia o testa de ferro do Macri, uh, o Macri terá uma força política para impor uh, o apoio para o os deputados, principalmente, do PRO, para que eles deem esse voto de confiança nos primeiros meses. E vai apelar a isso, muito provavelmente. Então, eu vejo muito naturalmente, o pró votando junto ao Libertad Avança nos primeiros meses, assim, seco, fácil. E eles, junto com o um voto aqui e lá, eles formariam maioria sim, se eles votarem em bloco. Obviamente, não há almoço grátis, não é, Milley. Daqui para frente, agora já é uma futurologia, né? E ela está baseada em quanto poder político terá o Milley nos próximos meses, versus quanto vai crescer o Macri, que já cresceu bastante, está influenciando, já tem uh, o Ministério da, da, da Segurança, que é a própria Patricia Bullrich, que se humilhou uh, dando o apoio ao Milley, obviamente por cargos, e outros cargos também, quantos o Macri ganhará? nesse nesse movimento e quanta influência política, de fato, ele terá nos próximos meses. Versus o capital político que tem o Milley que é basicamente o voto das pessoas. Então, ele poder ameaçar eh, formar, entre aspas, o seu exército. Já já ouviram isso em algum lugar? Então, o que é provável? Redução do Banco Central, eh, eu não acredito que seja, né de fato, explodir o Banco Central, mas ele eh, terá bem menos atuação e muito provavelmente, muito dificilmente emitirá moeda eh, nos próximos meses. Então, isso tem consequências que podem ser graves ou não, dependendo das outras. A primeira é uma série de privatizações que estão na mente, mas que precisam serem realizadas. Se vai realizar ou não ainda é o um enigma. Depende da inteligência das pessoas é, e da eficácia no seu andar. Eu duvido, para falar a verdade, mas tem muitas privatizações que seriam possíveis. Entre elas, vaca muerta, que são as jazidas de petróleo e gás, né? Então, basicamente, nós temos um cachorro morto falando com um humano para vender vaca muerta. É Eu... um governo zumbi. Outra coisa que é provável que aconteça, principalmente no próximo ano, é um choque estratégico de visões entre no futebol para todos, que é a, a, a execução estatal hoje, a organização estatal do futebol, em todos os seus âmbitos, desde é, os jogos, é, a distribuição da, das verbas e da visualização dos jogos, é tudo público, e é, bancado e depois distribuído, seja, uma parceria público-privada, o dinheiro da, das emissões vai para os canais, existe é toda todo um, todo um, uma, uma estrutura por trás para suportar como funciona hoje e eles têm questão de ser totalmente privatizado, então haverá uma, uma luta entre essas visões e isso é muito caro para os argentinos, principalmente depois de terem ganho um... um Mundial. Tá. E outra coisa que haverá, com certeza, é um lobby, um congresso bem forte de empresas que são indiretamente ligadas hoje ao Milley, principalmente ao Grupo América, que é o grupo de onde ele veio e pelo qual ele conseguiu entrar nas TVs e aparecer como um, entre muitas aspas, comentarista econômico uh, que foi se radicalizando e virando isso que virou hoje. Então ele é meio cria desse grupo, é o grupo do Zerneckian, que é o quarto grupo mais rico do, da Argentina, pelo menos a família é. Então haverá um lobby enorme um governo liberal de um, entre aspas, libertário que vai, entre aspas, deixar que a economia esteja livre do, 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 das amarras do Estado eu vejo eles voando bastante inclusive digo voar porque o Grupo América é responsável por, pela administração de acho que 24 dos 27 aeroportos da Argentina. Tá. E o que... Eu acredito que seja difícil o que vai acontecer. A renúncia no meio do mandato. Eu acho que, por mais que... Eu não vou entrar em detalhes também psiquiátricos, porque eu não tenho gabarito nenhum. Mas, aparentemente, para quem vê, para um leigo, uh, o equilíbrio emocional do Milley... Não é o seu forte, é bastante complicado. E ele vem de uma família também, uh, onde se narraram várias situações de traumas que ele sofreu. Então, não creio que ele renuncie, mas podem pode ter alguns momentos bem intensos se as coisas não saem bem. Isso, com certeza. Arrebatos haverá diariamente. E, por último, obviamente, por que, que eu estou falando por último? Porque é, é uma aposta, mas assim, não faz sentido algum dolarizar a economia. Agora, não fazia sentido algum, um impeachment da Dilma. Então, assim, às vezes o planeta capota e nos deixa pensando por que, que eu estou pensando de uma forma racional, não é? Mas, assim, dolarizar não faz sentido algum. Tem muitos entraves jurídicos, tem muitos problemas a, a, a rigor da lei, digamos, para, para de fato, é, dolarizar a economia, terminar com o peso. Mas pode-se dolarizar... As avessas ou comer pelas bordas, que seria na não emissão do peso ele não ser mais utilizado e informalmente ter uma dolarização de um país que já utiliza bastante o dólar na economia. Mas isso bateria muito forte no agronegócio, então veremos. Bom, e só para terminar, como eu falei em outra rede, sobrevivimos a Bolsonaro, sobreviviremos a Milei Obrigado pelo espaço, obrigado aos meus Midcast, um abraço a todos.
1: É isso aí, gente. A gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Finalzinho. Já tá até escurecendo nesse fim de tarde, de um sábado animado. A gente tá, tá de vários pontos aqui agora. deixando muita coisa para trás. Sei que a gente não comentou. A gente ia falar mal do Jacques Wagner. Não falamos. Deixamos para lá. Pulou. Já era. A gente se esqueceu. Então é isso que a gente esqueceu de você, Jacques Wagner. Essa é a nossa resposta para o seu voto de traição do governo. Mas encerrando o podcast agora, eu quero saber, Thaís. A gente... Tem cartinhas da Xuxa no episódio de hoje?
2: A gente tem cartinhas da Xuxa no episódio de hoje porque eu tô com preguiça de contar. Então, eu não sei se a gente bateu a meta. Então, por isso, vamos ter cartinhas da Xuxa. Tô aqui com dor de cabeça. Vamos resolver terminar logo esse episódio porque quem quer terminar logo hoje sou eu. Então, vamos embora. É, antes de começar a ler os comentários de vocês, eu vou ler os nomes de dois apoiadores do Midcast que estão apoiando a gente no apoia.se barra Midcast na categoria Cartinhas da Xuxa. Então, as pessoas que apoiam nessa categoria têm seus nomes citados e os nossos agradecimentos. Então, queria mandar um beijo para Daniel Oliveira e Paulo Cousani, que são os nossos dois primeiros apoiadores na cartinha da Xuxa. Muito obrigada, pessoal, e continuem conosco. Nas outras plataformas, no Blue Sky, nós não tivemos nenhum comentário. Nossos ouvintes do Blue Sky, eu acho que migraram do Blue Sky para o Instagram essa semana, porque o Instagram teve um monte de comentário e o Blue Sky não teve nenhum. Então, vamos ler os comentários do Instagram, então. Mas vamos lá, nós temos aqui o comentário da Marina Dias. Paródia maravilhosa e eu nem gosto tanto assim da minha xará. A Vera Abud disse, amo esse quarteto. No Spotify... Sara Fernandes Ferreira disse nos comentários do Spotify, adorei o episódio de hoje, e assim Sim. constatamos que sem o Estado intervir, é impossível o capitalismo ditar as regras sempre coloquem esse aparte sensacional, também estou gostando muito dos apartes no final muita gente concordando com o comentário do Rodrigo sobre mudanças de hábito em grandes eventos Elias Padilha disse abertura mais sexy do Midcast, que música é essa a da paródia. Essa música é Ombrim, um né? Que fala sobre o verão. Eu achei que era oportuno para esse momento de, de frescor nas nossas vidas, essa semana aí que passou, da Rosa Neon e cantado pela Marina Sena. Muitos elogios para paródia também, obrigada. Teve gente falando que a minha briga com o Rodrigo era uma pseudo treta e isso não é verdade. É que quando o microfone tá desligado, a gente se xinga e Não, é eu não basicamente... vou responder
1: isso aqui agora, mas eu quero para você, mas eu quero dizer que eu achei pseudo treta ofensivo. Eu achei essa adjetivação ofensiva, isso aí sim, isso, isso, aí, isso aí levou uma trégua entre Thaís e eu.
2: É verdade, é verdade, foi a, a raiva que fez a gente manter a trégua. Mariana Aze disse maravilhoso, aguardando ansiosamente o mais novo sucesso do grande grupo vai ter que resbolar nas paródias do meu podcast preferido. Então é isso. Essas foram as cartinhas da Xuxa desse episódio, do episódio passado, né?
1: Isso aí, gente. Obrigado por ouvir a gente até o final. Obrigado, Thaís. Obrigado, Diego. Por me acompanharem nessa tarde de sábado. E a gente se vê, a gente se conversa, a gente bate um papo semana que vem, até um beijo, alô valeu, falou
2: é, deixa eu ver aqui <risos> acabaram de espirrar aqui <risos> É. Aí? Foi aqui que tem o, o Samuel tá aqui autografando o livro na minha frente. <risos> Aí ele deu um espirrão no meio da, da gravação.
4: Acabou? Acabou.
2: acabou? acabou. Não, pera, eu não li os do Twitter.
3: <risos> e... Não, acabou, acabou já que eu tô atrasado.
1: <risos>
3: então
2: pronto, eu não vou ler do Twitter. <risos> é.
1: Não, Twitter a gente costuma até responder, a gente manda coração, já é, é mais suficiente. Já manda é mais coração, suficiente. dá um like. É isso aí, gente, continuem comentando. Ai não, mas
2: só uma, só uma que tem uma muito boa. Hum. The hottest take Brasil disse, que delícia essa paródia, voz mais quente que o sovaco de bangu nesse calor horroroso. <risos>
1: E é com essa expectativa para mais uma semana de caos climático, essa semana que começa agora, que vem mais onda de calor para o sudeste e para o centro-oeste. O norte já bateu, né? Os 40 todos graus. Então não tem como fazer mais calor no norte, não. Já é o suficiente.